0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 3. Dezember 2020. Die Ausgangsbeschränkungen in Deutschland werden bis zum 10. Januar verlängert. Darauf haben sich die Kanzlerin und die Länderchefs gestern geeinigt. Angela Merkel sagt zwar, im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist. Doch einzelne Ministerpräsidenten denken zunehmend über Verschärfungen nach. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde bei einem älteren Mann in Wuhan erstmals das festgestellt, was wir inzwischen Covid-19-Symptome nennen. Rund um diesen Jahrestag bemüht sich China offenbar wieder verstärkt darum, den Ursprung der Pandemie trotzdem woanders zu suchen. Das wollen wir heute noch einmal thematisieren und wir schauen auf die Frage, wie sicher es denn tatsächlich ist, in diesem Winter Skifahren zu gehen. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser Woche vertrete ich Camilo Schumann, den sie sonst dann dieser Stelle hören. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekulé, gestern Abend hat die Politik, also die Bundeskanzlerin und die Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz mitgeteilt, die gegenwärtigen Ausgangsbeschränkungen werden bis zum 10. Januar verlängert. Ich muss zugeben, mich als politischen Journalisten hat es ein bisschen überrascht, der Zeitpunkt der Ankündigung. Ich habe auch noch mal geschaut in die Terminübersicht. Da war vorgesehen, zum Beispiel über äh, Betreuung von Grundschülern zu sprechen bei dem Treffen gestern, über Bürokratieabbau, auch über Corona-Pandemie. Aber waren auch Sie überrascht, dass gestern schon diese Einigung gekommen ist?
1: Ja, das war ich tatsächlich. Also vorher war ich überrascht, dass man für Weihnachten so, bereits einen Monat vorher quasi gesagt hat, dass es da Lockerungen geben soll. Das war ja relativ sportlich. Und jetzt geht man also noch weit über Weihnachten hinaus mit einer Prognose, die eigentlich in die andere Richtung schlägt, nämlich, dass man diese Maßnahmen weiter aufrechterhalten will. Das Problem ist letztlich jede, jede Maßnahme, die man ergreift, antipandemisch. Also zum Beispiel, dass man sagt, wir schließen jetzt mal die Gaststätten. Die hat in dem Moment, wo man es macht, einen gewissen Effekt. Dieser Effekt ist immer am stärksten in dem Moment, wo es eingeführt wird, weil da sich die Leute, die Leute dann noch am konsequentesten dran halten. Wir sehen ja zum Teil sogar die Effekte schon bevor es äh, beschlossene Sache von der Politik ist. Und dann ähm, passiert Folgendes, nach einer Weile ist es so, dass diese Maßnahme ihre Wirkung gezeigt hat. Dann ist, wenn man so will, äh, dieser Böller verpufft, wenn man das vor Silvester mal so nennen darf. Aber das war's dann auch. Also die, da wird man durch weiteres Aufrechterhalten genau der gleichen Maßnahme keine stärkere Bremsung hinkriegen, sondern die Bremsung bleibt dann, wenn es gut läuft, auf der gleichen Intensität. Wenn es schlecht läuft, ist es so, was wir in der Praxis häufig sehen, dass die Menschen sich dann nach und nach immer weniger dran. Halten. Der Mensch ist halt einfach so, im ersten Moment gibt er sich Mühe und nach einem Monat oder so ist er es dann auch irgendwie leid. Und viele sind dann nicht mehr ganz so strikt bei den Maßnahmen, so dass ich nicht verstanden habe, ganz ehrlich gesagt, für mich hätte es jetzt eigentlich zwei Interpretationen gegeben. Entweder hätte man gesagt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, dann hätte ich mal alles so laufen lassen, vielleicht bis kurz nach Silvester. Oder man hätte gesagt, wir müssen dringend nachjustieren, was ja einige Ministerpräsidenten wohl auch wollten. Dann muss
0: man aber jetzt schärfere Maßnahmen ergreifen und nicht bis 11. Januar warten. Ja, das deutet sich schon so ein bisschen an, dass es wieder losgeht in diese Spaltung, je nach Infektionsgeschehen in dem jeweiligen Bundesland. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sagt zum Beispiel, sie könne sich auch vorstellen, bei ihr schon wieder vor dem 10. Januar zu lockern. Und dann haben wir zum Beispiel Michael Kretschmer in Sachsen, der wiederum mit einer Verschärfung zumindest, ja, ich will nicht sagen droht, aber sie ja zumindest für möglich erachtet. Hören wir mal kurz rein in das, was er heute gesagt hat.
1: Wir denken in der Tat darüber nach, wenn wir in 10 bis 14 Tagen keine Verbesserung sehen, was wir sehr, sehr stark erhoffen. Und wenn ich mich draußen auch umschaue, dann merkt man schon, dass sehr viele Menschen sich sehr solidarisch verhalten. Die Straßen sind wesentlich leerer als noch vor einigen Tagen. Aber wir müssen vorausdenken, was man tun kann. Und da geht es dann um das Thema
0: Kindergarten und Schule. Da geht es dann um die Frage, ob die Geschäfte im Januar mal für eine gewisse Zeit lang zubleiben sollen. Ja, soweit Michael Kretschmer heute. Das Ganze ist natürlich erst einmal nur eine Möglichkeit, aber ich kann zumindest was persönlich für den Bereich Kindergarten sprechen. Das ist psychologisch jetzt nicht so motivierend, wenn man schon weiß, man tut im Moment eigentlich alles, was gerade möglich ist als Privatperson.
1: Ja, also da kann man wirklich nur sagen, die Politik scheint da wirklich extrem im Nebel zu stochern und ähm, nicht nur nicht nur weit entfernt von dem Konzept zu sein, sondern auch noch weit in, entfernt von irgendeiner Synergie oder irgendeinem Konsens zwischen den äh, Bundesländern. Also beim Thema Kindergarten hat man ja lange, lange gesagt, Kindergarten und Grundschule fassen wir erstmal nicht an, ähm, weil wir den Blick darauf haben, dass es bisher zumindest von dort keine massiven Ausbreitungen gab, das ist auch noch wissenschaftlich Stand der Dinge. Verstehe ich nicht, wieso man jetzt dann öffentlich darüber nachdenkt, das zu ändern. Ähm, bei anderen Themen, wie zum Beispiel Geschäftsschließungen, ist es so, dass ja überhaupt nicht erwiesen ist, dass die Geschäftsschließung, sofern man natürlich die Geschäfte unter den Bedingungen aufhat, wie es jetzt ist, also mit Maske, mit maximaler Personenzahl und so weiter, dass dann eine Schließung einen weiteren Vorteil bringt und äh, was der Herr Ministerpräsident ähm, hier gerade geäußert hat, äh, dass er sagt, ich beobachte auf der Straße weniger Menschen. Also darauf kommt es nun überhaupt nicht an, ob die Menschen auf der Straße sind. Klar, die Fernsehkameras baut man immer dort auf und sagt dann, uh, in der Fußgängerzone waren aber wieder viele Leute unterwegs. Aber erstens steckt sich da keiner an. Und zweitens, wenn man das Ganze dann äh, mal ordentlich aus der Vogelperspektive analysieren würde, würde man ganz sicher merken, ich kenne es in allen Fußgängerzonen, wo ich unterwegs bin, dass die Menschen. Menschen in der Fußgängerzone natürlich einen halbwegs einen Abstand einhalten. Die gehen da nicht Schulter an Schulter mit Fremden oder rempeln sich ständig an. Das heißt also, das geht völlig am, am Thema vorbei. Also die eigentlichen Infektionen finden statt, im, hauptsächlich zu Hause, weil wir ähm, dadurch, dass wir dieses fein verteilte Infektionsgeschehen haben, so viele Einzelfälle in der Republik, die sich irgendwo das Virus geholt haben, geben die das dann gerne mal in der Familie weiter, weil dann eben einer aus der Familie dann positiv wird. Und zu Hause. selbst wenn, wenn Leute in Quarantäne sind, sind sie dann zu Hause. Wenn sie dann positiv werden, haben sie dann häufig schon ein Familienmitglied angesteckt. Also diese Situation, dass wir zu Hause Übertragungen haben, ist ein Problem. Dass wir auch an Arbeitsplätzen keine einheitlichen Regelungen haben, da gibt es nur Empfehlungen und bis heute immer noch, jetzt haben wir Dezember, keine bundeseinheitlichen Regelungen und das, das Riesenproblem, was nach wie vor offen ist, was natürlich jetzt den Arzt ähm, am meisten bedrückt, ist, dass wir immer noch nicht die Altersheime geschützt haben und da weiterhin Ausbrüche haben und auch diese ganze Situation, dass die an die Schnelltests noch rankommen, wenn sie irgendwelche Konzepte vorlegen, die dann wiederum mit dem lokalen Gesundheitsamt abgesprochen werden müssen und jedes Gesundheitsamt hat eine andere Vorstellung. Ich habe da gerade gestern Gelegenheit gehabt, mit einem Betreiber von Altenheimen lange zu sprechen. Mhm. Ähm, die sind also ziemlich verzweifelt, weil in jeder Region, wo die ein Altenheim haben, hat das Gesundheitsamt andere Vorstellungen. Ja, Und da werden sie einfach wahnsinnig. Und, aber nur wenn sie mit denen sich geeinigt haben, kriegen sie die Schnelltests. Also, und dann weiß keiner, wer die Schnelltests machen soll, weil dafür gibt es gar keine Konzepte. Und dass es in diesen Häusern kein Personal gibt, ist ja bekannt. Also ich habe so das Gefühl, das sind so ganz viele Baustellen, die man eigentlich ähm, mit einer präzisen, intelligenten Lösung angehen müsste und weil man keine hat oder sich auf keine einigen kann, äh, wird dann so mit dem großen Hammer über alles drüber gegangen nach dem Motto, irgendwann muss das Virus ja mal weggehen.
0: Wenn wir jetzt mal auf diesen Zeitraum bis zum 10. Januar schauen, dann fällt natürlich auf, dass da die Weihnachtszeit drin liegt, in der es ja nun immer noch andere Bedingungen geben soll als im restlichen Zeitraum. Ist da schon das letzte Wort gesprochen, was Weihnachten angeht oder ist dazu abzusehen, dass da auch noch was kommt?
1: das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wenn jemand völlig erratisch vorgeht, wie das die Politik hier macht, dann ist es für einen Wissenschaftler wahnsinnig schwer vorherzusagen, was als nächstes tun wird. Wenn ich raten müsste, aber das wäre dann wirklich raten, dann wollte man eigentlich jetzt einen Befreiungsschlag machen, nach dem Motto, jetzt ist mal Ruhe in der Kiste und wir wollen aus politischen und psychologischen Gründen nicht jede Woche erneut die Diskussion vor Weihnachten. Und man wird dann an Weihnachten keine Vorschrift erlassen in dem Sinn, sondern eine dringende Empfehlung. Da wird es dann so eine Art Weihnachtsansprache geben nach dem Motto, wir hoffen jetzt doch sehr, dass ihr euch alle dran haltet und ihr dürft zwar mehr, aber wir empfehlen euch das und das.
0: Der Hintergrund oder was zur Begründung dieses Beschlusses gestern herangezogen wurde, das sind ja auch wiederum die jüngsten Zahlen in den Berichten des Robert-Koch-Instituts. Schauen wir mal für heute drauf. Rund 22.000 gemeldete neue Fälle. Das ist fast genauso viel wieder wie am Donnerstag vor einer Woche. Die Todeszahlen, das ist im Moment das, worauf sich die Politik besonders richtet. Da hat es gestern einen Höchststand gegeben mit 487 Todesfällen, heute mit 479 kaum wenig. Ist es gerade richtig, auf diese Todeszahlen zu schauen und daran festzumachen, welche Schritte man unternimmt?
1: Nee, die, die, die Sterblichkeit ist nur so eine Art Langzeitparameter. Das ist quasi ein Qualitätsindikator für die Gesamtpolitik. Ähm, da, wenn wenn ein Land insgesamt wenig Tote hat, dann würde ich schon mal sagen, da muss man aber dann eine Bilanz von Monaten ziehen oder vielleicht über die ganze Pandemie, dann hat es insgesamt gut gemacht. Und da muss ich leider daran erinnern, äh, dass wir in Deutschland jetzt im, im weltweiten Ranking mit den Toten pro Einwohner nicht so gut dastehen. Das kann man sich auf der ähm, Johns Hopkins University kann man sich das äh, jeden Tag aktuell anschauen, auf welchem Platz wir da gerade sind. Also wir sind immer auf der ersten Seite, die man aufruft. Ja, das kann man dann runterblättern zu den Ländern, die richtig gut sind und wir kommen immer so unter den ersten Positionen vor. Weil wir eben doch auch, wie alle in Europa, ja, das sind wir ja keine Ausnahme, ähm, eine hohe Sterblichkeit letztlich haben, viel höher als die Länder, die da die best cases sind und die das richtig gut gemacht haben. Nee, das, das wo man drauf schauen muss, ist tatsächlich die aktuellen neuen. Infektionen, weil das ist ja das Einzige, was uns einen Hinweis darauf gibt, was die aktuellen Maßnahmen bringen. Und dafür interessieren sich ja alle, müssen jetzt diese Maßnahmen sein oder nicht. Das Robert Koch-Institut hat ja dieses sogenannte Nowcasting, über das wir am Dienstag gesprochen mhm. haben. Und ähm, da sieht es eigentlich schon so aus, als würde die Kurve wieder nach unten gehen. Aber das ist ja eine statistische Vorhersagemethode, weil man ja nicht weiß, wie es wirklich jetzt ist, weil die Daten immer zwei Wochen alt sind. Offensichtlich vertraut die Politik, sonst hätte sie gestern diese Entscheidung nicht getroffen, dem Nowcasting des Oberkoch instituts nicht. Also das ist sowas, was mich jetzt einfach wissenschaftlich ein bisschen wundert, weil da macht jetzt die obere Bundesbehörde so eine Methode, wo sie auch sehr, sehr groß angekündigt haben und genau erklärt haben, warum das jetzt toll und wichtig ist. Und die Politik sagt, nö, dass das bei euch jetzt langsam wieder runtergeht, reicht uns nicht, wir, 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 mhm. wir verlängern jetzt. Ähm, aus meiner Sicht könnte man, wenn man jetzt sagt, okay, das Nowcasting ist also nicht zuverlässig, wir glauben, dass das Plateau immer noch Plateau ist und wir keine Verbesserung haben bei den Neuinfektionen, dann müsste man ja eigentlich, wenn man jetzt wissenschaftlich an die Sache rangeht, müsste man sagen, okay, dann haben also unsere Maßnahmen so in dieser Weise eigentlich nichts gebracht oder nicht das Gewünschte müsste man ja eigentlich die Maßnahmen dann ändern, weil etwas, was nicht wirkt, also wenn ich so vor einem Patienten stehe, ich habe ihm ein Antibiotikum gegeben und sehe, das Fieber geht nicht runter, dann gebe ich ja nicht das gleiche Antibiotikum nochmal bis zum 11. Januar weiter, sondern dann, dann sage ich, okay, mal gucken, ob was anderes besser wirkt. Aber diesen Schritt geht man auch nicht. Also man sagt, es hat nicht richtig gewirkt, aber es war trotzdem das Richtige. Die Dosis wird nicht erhöht, man gibt die gleiche Therapie weiter. Ich sehe sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, das therapeutische Konzept nicht. Also bei der Visite, wenn ich da jetzt als Oberarzt oder Chefarzt dabei wäre, würde ich meinen Assistenzarzt mal mal fragen, wie, was er eigentlich genau vorhat bei der ganzen
0: Sache. Ich würde gerne ja, eigentlich noch etwas, ein zweites Argument für das, was Sie gerade vorgebracht haben, einbringen hier in die Diskussion. Der Blick geht ja einerseits auf die Todeszahlen, andererseits aber auch auf die Belegung der Intensivstation. Die ist weiterhin auf einem Höchststand, keine Frage. Allerdings hat sich gestern auch Uwe Janssens geäußert, das ist der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und sich vorsichtig optimistisch geäußert.
1: Wir hoffen sehr stark und wir sehen es in den letzten äh, Tagen auch, dass wir in eine sehr hohe Stabilisierungsphase auf deutschen Intensivstationen eintreten. Das heißt, die Zuwächse sind nicht mehr in dem Umfang da. Das heißt, wir kommen auf ein Plateau und das bedeutet irgendwann mal in 14, 20 Tagen, wenn das so bleiben würde, dass wir dann einen leichten Rückgang der Belastung zu verzeichnen haben. Ja, das ist genau der Punkt. Also die die wissenschaftlichen Daten, das ist jetzt sozusagen die Belegung der Intensivstation, das, was das Robert-Koch-Institut sagt, klar sind die nie hundertprozentig. Also kein Wissenschaftler würde sagen, ich bin mir da absolut sicher und das muss jetzt genau so sein. Aber das sieht alles so aus, als würden wir jetzt so von der Gesamtkurve irgendwie die Biege machen, halt nicht sehr schnell. Es biegt sich sozusagen nach unten, aber... Nicht so schnell. Und jetzt muss man sagen, entweder das reicht uns, dann dauert es jetzt noch Monate, bis wir in den Bereich kommen, wo die Gesundheitsämter hinterherkommen. Wir sind aber in dem Bereich, wo die Intensivstationen nicht überlastet sind. Oder man sagt, das reicht nicht, dann müsste man sofort verschärfen. Aber da scheinen so viele Interessen zusammenzukommen in unserem föderalen System dass man da keine einheitliche Linie hat. Also vorhin haben Sie ähm, den Ministerpräsidenten von Sachsen, ja, haben wir im O-Ton gehabt. Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, wo Sachsen eins der Bundesländer war, die überhaupt nicht eingesehen haben, dass man hier mhm. etwas tun soll. Jetzt sind sie scheinbar die Chefbremser geworden oder gehören zumindest <lacht> in das Feld der Chefbremser. Deshalb ist ja meine mein dringendes Plädoyer schon lange, dass man eine einheitliche, kontinuierliche Linie festlegt, die jetzt äh, bundesweit gilt, zum Beispiel, dass wirklich immer, wenn zwei Personen oder mehr, die nicht zusammenwohnen, in einem geschlossenen Raum zusammen sind, dann hat man einfach eine Maske auf, Punkt, dass diese Schnelltests für bestimmte Verfahren äh, zur Verfügung stehen und so weiter und dass man mit dieser einheitlichen Linie das einfach durchzieht und nicht jede Woche sich trifft, um wieder äh, auseinanderzugehen, dass das eine Bundesland das so macht und das andere so.
0: Sprich auch Maßnahmen, die dann aber auch noch so sind, dass halt Länder wie Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, wo das Infektionsgeschehen ja jetzt schon wieder klar am Absinken ist, das immer noch mittragen können.
1: Ja, das ist ja dieses Smart-Konzept, was ich äh, jetzt aktuell sogar in dem Buch besprochen habe und ja, das erste Mal so in, in, im Rohentwurf im März schon vorgestellt habe. Das sieht natürlich schon vor, dass äh, auch in Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern, die dann ein niedriges Infektionsgeschehen haben, die Maske natürlich trotzdem Vorschrift wäre. Ähm, weil ich einfach der Meinung bin, dass das etwas ist, was man der Gesamtbevölkerung zumuten kann. Und es hat ja dann was Präventives. Wir verhindern ja den nächsten Ausbruch in Meck-Pommern damit. Ähm, weil, äh, weil die Leute sozusagen schon mal im einem Gehorsam sich an so ein paar Regeln halten, die ich für absolut zumutbar halte. Das ist ja, da haben wir schon oft drüber ja. gesprochen, das ist ja ein kleines Paket. Ähm, das ist so ähnlich wie eine Impfung gegen, für, 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 ein, für ein Bundesland. Nicht? Also sie impfen sich ja auch nicht erst, wenn sie krank sind, sondern vorher. Und ähm, durch, durch solche antiepidemischen Maßnahmen wie dieses Maskentragen oder auch ähm, das Registrieren, was ich ja vorgeschlagen habe von Veranstaltungen, über 20 Personen, die eigentlich niemanden wehtun. haben wir einen, eine Resilienz, wie man das ja nennt, also eine Art Immunität der Bevölkerung im Umgang mit dieser Krankheit, die eben gerade die Bundesländer schützen kann, wo es jetzt gerade nicht losgeht. sonst ist dann MacPOm in, in kurzer Zeit das Bundesland, wo, wo die Verhältnisse dann sich so umkehren wie im Moment gerade in Sachsen.
0: Apropos Impfung. Das Thema ist ja auch naheliegenderweise jetzt regelmäßig bei uns anzusprechen. Die Neuigkeit rund um den BioNTech-Pfizer-Impfstoff in den letzten zwei Tagen. Das war die Notfallzulassung für diesen Impfstoff, die es gestern in Großbritannien gegeben hat. Da sah sich zumindest die deutsche Politik genötigt zu sagen, ja, wir wollen es auch bald machen, aber eben nicht so schnell wie die Briten. Wie beurteilen Sie denn diese Notfallzulassung, die dort jetzt eingeführt worden ist?
1: Also das ist eben schon wieder etwas, was ich politisch beantworten muss. Also das ist ein politisches Statement. Wir wissen alle, dass Boris Johnson, der britische Premier, massiv unter Druck steht für seine am Anfang extrem relaxte Corona-Politik. Und Großbritannien ist ja nun wirklich hart, hart geschlagen worden. Den ging es ja viel schlechter als uns und bis heute haben die schlechtere Verhältnisse. Hängt auch damit zusammen, dass das Gesundheitssystem dort schneller an die an die Belastungsgrenzen kommt. Das National Health System in Großbritannien ist hat nicht so viel Redundanz wie das deutsche System. Und deshalb musste er jetzt einfach aus politischen Gründen ein Zeichen setzen. Es ist ja so, also rein formal, vielleicht wissen das nicht alle, es gehört ja bis Ende des Jahres, gehört ja das Vereinigte Königreich noch zur, zur EU. Und danach könnten sie theoretisch, also ab 1. Januar könnten sie Kraft eigener Wassersuppe oder müssten sie Kraft eigener Wassersuppe zulassen, weil danach die gemeinsame EU-Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA eben nicht mehr für, für das Vereinigte Königreich gilt. Aber jetzt aktuell ist dieser Akt, der jetzt hier am 2.12. vollzogen wurde, ja noch während der Mitgliedschaft. Und das heißt, die haben dort etwas genommen, das ist einfach in den EU-Regularien schon immer drinnen gewesen, dass ein Land, auch unabhängig von der europäischen Arzneimittelbehörde, eine Art Notfallkarte ziehen kann, wenn eine außergewöhnliche Gesundheitsbedrohung da ist. Da hat man eher so dann gedacht, na ja falls in Süditalien die Malaya ausbricht oder so. ja, In dieser Art hat man sich das überlegt. Und dann haben halt die Italiener ein Sonderproblem, müssen schnell handeln und die sollen dann nicht warten müssen, bis die Europäische Agentur irgendwas entschieden hat. Und diese Karte oder dieses, diesen Paragrafen hat jetzt Boris Johnson gezogen für die Notfallzulassung. Und das ist insofern so ein bisschen, sage ich mal, unsolidarisch, würde ich es fast nennen. Da war eigentlich die, die Idee von Brüssel und auch von den ganzen Staats- und Regierungschefs, dass man gesagt hat, wir sind hier solidarisch, wir zeigen hier Solidarität, wir streiten uns mal nicht um Masken und, und, und Schürzen, wie es am Anfang war. Wenn der Impfstoff da ist, dann wollen wir wirklich, dass es eine gemeinsame Zulassung gibt und nicht einer sich zuerst bedient. Jetzt hatte das Vereinigte Königreich noch die kleine Sondersituation, dass die ja tatsächlich, muss man auch sagen, das haben die einfach gemacht, bevor die EU Verträge geschlossen hat, hat UK ja schon bilateral bestellt, bei diversen Firmen, unter anderem eben bei Pfizer und BioNTech. Und dadurch waren die in der Sonderposition, da die ja alleine bestellt hatten, konnten sie durch diese Sonderzulassung, die sie jetzt gemacht haben, ihre bestelltes Kontingent äh, einfach abrufen und das wollten die jetzt machen, vielleicht haben sie auch gedacht, Na ja, wenn dann für die ganze EU bestellt wird, wird vielleicht nicht geliefert. Ja, das ist zwar, der Hersteller sagt zwar, jeder kriegt seinen Share, was er bestellt hat, da wird nicht geschummelt und wir können liefern, aber sie wissen ja, wie das ist, wenn dann... Alle losrennen und es das heißt, es gibt noch 20 iPhones im Laden und dann kommen sie als Neuzehnter und plötzlich ist keins mehr da. Das gibt gibt's einfach. Und ich glaube, so ein bisschen First Come, First Serve, so hat so ein bisschen
0: der Boris Johnson gedacht. Und er hat sich natürlich profiliert. Ähm, unsolidarisch, sagen Sie, auf der politischen Ebene ist es zumindest auf der wissenschaftlichen Ebene insofern solidarisch, dass wir jetzt äh, von Großbritannien schon ein paar erste Erkenntnisse darüber gewinnen werden in den nächsten Wochen, äh, wie das läuft mit den Impfungen?
1: Nee, das werden wir nicht, weil in den ersten Wochen wird da nichts Besonderes passieren. Die Verteilung, also die Logistik ist ja schwierig. Das ist ja dieser Impfstoff, der bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Und dann gibt es genaue Protokolle. Der muss auch verdünnt werden, bevor er angewendet wird. Das ist ziemlich schwierig. Das war ja auch schon bei den klinischen Studien so, dass Pfizer BioNTech da sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass das akribisch richtig und genau gemacht wird. Aber das wird jetzt hier auch so sein. Und ich habe sogar ein bisschen Zweifel, ob das Vereinigte Königreich so viel schneller sein wird wie der Rest der EU weil die von der Logistik natürlich jetzt auch nicht das vorbereitet haben. Die stehen da so ähnlich da wie wir. Klar haben die in der einen oder anderen Turnhalle schon irgendwelche Impfzentren da ähm, vorgeführt. Aber ähm, die, die am perfektesten eigentlich sind mit diesem Rollout, wie man dann auf Englisch sagen würde, sind die Amerikaner. Da hat tatsächlich ja der Präsident, der scheidende Präsident der Vereinigten Staaten, ja, das das zu machen. Und da muss man sagen, das US-Militär ist in Sachen Logistik echt top. Ja, da steht kein Soldat an der Front und hat keine Munition mehr. Und die, die machen das jetzt im Moment dort mit dem, mit der, äh, bereiten die Verteilung des Impfstoffs dort vor. Also ich glaube, das bringt nicht viel. Wir haben ja am 11.12. haben wir ja jetzt dann die Sitzung von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA, da ist alles so in den Startlöchern. Die, die, die Ampullen sind tatsächlich schon im, im Land verteilt sogar, also in den USA und sind fertig für die Auslieferung, ähm, dass man wirklich dann zwei Tage später anfangen kann zu impfen. Und ähm, in, ich habe jetzt gehört, dass die Europäische Arzneimittelkommission am 12. Dezember ähm, sich zusammensetzen will. Und die werden da jetzt dann schon zeigen, dass sie auch schnell sind. Rein fachlich gesehen kann man vielleicht noch Folgendes sagen, das wissen vielleicht nicht alle. Also innerhalb der EU gibt es diesen gemeinsamen Mechanismus, dass man Zulassung macht, diese europäische Arzneimittelbehörde EMA. Aber da gibt es natürlich ein paar Länder, die so immer so einfach traditionell äh, mehr Personal haben, mehr Erfahrung haben und besonders gut sind, sage ich mal, in dem. Und da würde ich jetzt ausnahmsweise sagen, ist tatsächlich die Nummer eins gewesen in der EU, ähm, die britische Behörde. Die sind tatsächlich mhm. top, ja, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Das ist diese Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Und äh, die haben eigentlich schon immer, ich würde mal sagen, das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland gehört sicherlich auch zu den Top-Behörden, aber da gibt es so eine, zwei, drei in Europa, die das eigentlich immer ausgemauschelt haben und den Daumen gehoben oder gesenkt haben. Und weil das eben jetzt nicht so eine so eine Abteilung dort in Großbritannien ist, wo man weiß, dass die schummeln oder ähnliches oder dass die schlampig sind, sondern im Gegenteil, die gelten als besonders gut. Und bisher war es auch so, wenn, wenn, wenn MHRA den Daumen gehoben hat, dann haben die anderen eigentlich auch immer automatisch genickt, weil die wussten, es ist gut gemacht. so dass ich jetzt eher annehme, dass das ähm, so ein Katalysator sein wird, dass die EMA, die europäische Behörde jetzt
0: sehr, sehr schnell nachziehen wird. Und damit dann Deutschland auch. In den nächsten Wochen wird ja noch ausgearbeitet werden müssen, wie genau das dann losgehen soll in Deutschland. Der jetzt genannte Zeitpunkt wäre Anfang Januar durch das Bundesgesundheitsministerium. Was ich mich gefragt habe, welchen Einfluss hat dann eigentlich noch das Infektionsgeschehen darauf, wie diese Impfungen starten können? Also nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel durch die Familienzusammenkünfte rund um Weihnachten gibt es wieder einen Anstieg der Fallzahlen zu Beginn Januar. Wirkt sich das aus auch auf den Start der Impfung?
1: Das glaube ich nicht. Also wir werden da, ähm, klar, es kann sein, selbst im schlimmsten Fall haben wir natürlich medizinisches Personal, was krank ist. Aber der Start der Impfung wird jetzt sich nicht groß verzögern. Was ich eher interessant finde, ist, ich glaube, wir werden, wenn jetzt dann irgendwann mal angefangen wird zu impfen, merken, dass das überhaupt nicht das Ende der Pandemie ist, ja, sondern das ist jetzt eigentlich der Anfang einer neuen Phase, das kann man schon sagen, aber ähm, wir werden hier munter weiter diskutieren. Ich sage mal, so ein paar Sachen, die offen sind. Es gibt ja immer, man sagt ja immer so, es gibt diese known unknowns, also die bekannten, unbekannten und dann gibt es auch noch die unknown unknowns. Also die bekannten, unbekannten ähm, Größen sind ja folgendes. Also in Großbritannien ist es jetzt zugelassener Impfstoff ab 16 Jahre. Ganz wichtiger Punkt. Äh, bis 15 Jahre einschließlich, darf auch in Großbritannien nicht geimpft werden. Warum? Weil die Studien eigentlich nur mit Erwachsenen ab 18 gemacht wurden. Und man hat dann relativ spät dazugenommen die Altersgruppe 12 bis 18. Das ist aber nur in den USA zugelassen gewesen. Aber dafür gab es nicht so viel Daten, weil man das relativ spät dazugenommen hat. so Sodass jetzt offensichtlich, da gibt es keine offizielle Begründung bisher, ist ja auch sehr schnell gegangen jetzt, aber ich nenne in an, dass die britische Zulassungsbehörde gesagt hat, na gut, ab 18 ist es getestet. Wir haben ganz gute Daten von 12 bis 18. Die reichen uns aber nicht um für eine Zulassung ab 12. Das stellen wir noch mal zurück. Aber ab 16 können wir verantworten. So war sicherlich, dass man gesagt hat, gut, auf die zwei Jahre kommt es jetzt nicht an. Aber unter 16 kommt dann der Bereich, wo man ja echt Kindermedizin hat und da ist dieser berühmte Satz, den jeder Kindermedizinstudent schon in dem äh, als erstes lernt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das ist so ein Standardspruch für Ärzte. Das heißt, Kinder sind wirklich anders in vieler Hinsicht. Und da muss man ja dran erinnern, ähm, und unsere Hörer werden das vielleicht noch wissen, dass es ja diese unangenehme Krankheit gibt, die ganz selten auftritt bei Kindern, aber die uns allen wirklich Sorgen gemacht hat. Mhm. Das ist dieses äh, Multiorgan- Infektionssyndrom äh, bei Kindern. Also die haben dann so eine so eine Infektionszustand der Gefäße, was so ein bisschen an das Kawasaki-Syndrom, was wir mal besprochen haben, ja. erinnert. Ganz seltene Sache, aber hängt damit zusammen, dass das Immunsystem überschießend reagiert. Und jetzt wissen wir, dass dieser Impfstoff, den wir da haben, dieser RNA-basierte, der ist, wie wir sagen, sehr stark reaktogen. Das heißt also, der macht, das ist keine Nebenwirkung, sondern so eine Impfwirkung eigentlich. Der ist, der, der provoziert das Immunsystem sehr stark, so kann man es vielleicht sagen. Und da ist natürlich schon jetzt das Fragezeichen, wird es möglicherweise bei RNA-Impfstoffen solche re überschießenden Reaktionen bei Kindern häufiger geben als bei anderen Impfstoffen, die jetzt äh, ja auch demnächst auf den Markt kommen, die dann eben nicht RNA-basiert sind. Und äh, das wird dann eine ganz interessante Frage, was ist eigentlich der beste Impfstoff für Kinder? Und da ist es dann eigentlich üblich, mehrere miteinander zu vergleichen. Aber wenn man mehrere Impfstoffe vergleichen will, braucht man wieder eine neue Studie und das dauert wieder und da brauchen Sie wieder einen Vergleichsimpfstoff und da brauchen Sie sehr, sehr viele Patienten, ich sag mal 50.000, 100.000 in der Größenordnung, wenn Sie zwei verschiedene Impfstoffe vergleichen wollen. Da braucht man mehr, als wenn man einen Impfstoff gegen gar nichts vergleicht, so wie es jetzt passiert ist. Und das finde ich sehr interessant. Das wird dann die Frage, wie machen wir die Studien? Können wir die überhaupt machen? Es ist zu verantworten, Leuten in einer Studie dann Placebo oder den schlechteren Impfstoff zu spritzen. Das ist noch ein ganz, ganz langer Weg vor uns.
0: Wie Sie sagten, der Anfang einer neuen Phase in der Pandemie. Schauen wir jetzt mal aus gegebenen Anlass zurück ganz an den Anfang der Pandemie, zumindest zu dem, den wir kennen. 1. Dezember 2019, das gilt als das Datum, an dem der erste heute noch bekannte Fall einer Covid-19-Erkrankung in Wuhan festgestellt worden ist. Rund um diesen Jahrestag scheinen so aus China die Versuche wieder zuzunehmen, diesen Ursprung der Pandemie woanders hin zu verlagern. Da haben sie auch in den letzten Tagen einige Erfahrungen gemacht, dass man mit manchen Aussagen Freunde gewinnen kann, von denen man niemals dachte, dass man sie hätte. Deswegen, bevor wir jetzt ausführlich darauf eingehen über diese jüngsten Berichte und auch Studien aus China, noch einmal vielleicht zum Klarstellen vorweg die Frage, der Ursprung der Pandemie liegt wo?
1: <lacht> naja, das wissen wir nicht ganz genau, aber mhm. klar ist, dass das die wissenschaftliche Theorie und das einzige Schema, was wir im Kopf haben, ist folgendes. Ähm, es gibt ähm, Fledermäuse, die im Süden Chinas leben, ähm, sogenannte Hufeisennasen heißen die auf Deutsch weil die so eine lustige Nase haben, mit der sie auch Echosignale empfangen können. Besonders hübsch sind sie nicht im Gesicht, aber sind auch fliegende nette Säugetiere. Und äh, die haben eben Viren, die extrem ähnlich aussehen wie das Virus, was jetzt zirkuliert. Und darum glauben wir, dass von diesen Tieren ein Virus wahrscheinlich auf einen Zwischenwirt übergegangen ist. Das ist irgendein anderes Säugetier gewesen, was wir suchen dringend und was wir nicht kennen und von dort auf den Menschen gesprungen ist. Und das ist die Theorie, wo jetzt sage ich mal 99 Prozent aller Wissenschaftler außerhalb Chinas dran glauben. Und ähm, es gibt überhaupt keinen Hinweis anzunehmen, dass es irgendwie anders gelaufen ist, aber die Chinesen haben Gründe, ähm, sage ich mal, ähm, sich da im
0: Moment das Problem vom Leib zu schaffen. Schauen wir mal, Sie sagen schon 99 Prozent der Wissenschaftler außerhalb Chinas. Gucken wir mal auf die Wissenschaftler in China. Nun gab es vor einigen Wochen, das waren wiederum italienische Wissenschaftler, die schon Covid-19 beziehungsweise SARS-CoV-2 im Abwasser im Herbst 2019 gefunden haben wollten. Das wurde wiederum in China sehr intensiv aufgenommen, diese Forschung. Nun gibt es neueste Forschungen, die laut den Chinesen darauf hindeuten, dass sich das Virus schon im Sommer 2019 unter anderem in acht Ländern auf vier Kontinenten aufgehalten haben soll. Was ist von diesen Untersuchungen zu halten?
1: Ja, das sind, das wird jetzt viel zitiert. Seit gestern hat sich das irgendwie hochgespielt, weil auch die chinesischen Staatsmedien das jetzt publizieren. Das sind eigentlich wahrscheinlich zwei Publikationen. Eine von beiden ist wirklich erschienen in so einem, journal, was ganz in Ordnung ist. Das heißt, molekulare, molecular phylogenetics and evolution. Das ist, das ist, ein international akzeptiertes Journal. Das ist eine Publikation aus dem November. Die haben, das ist eine chinesische Arbeitsgruppe, also hauptsächlich dieses, dieses, chinesische, die chinesische Academy of Science, CAS, und zusammen mit der Universität in Shanghai. Und ähm, einem Kollegen aus Texas, Houston, Texas in USA, die haben da eigentlich was entwickelt. Das ist so eine neue Methode, äh, wie sie meine neue Methode, wie man Abstammung von Viren untersuchen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert zu erklären, wie das genau funktioniert, aber im Prinzip macht man es so, man nimmt alle ähm, festgestellten Sequenzen, also diese RNA-Sequenzen von den Viren, die man so auf der Welt gefunden hat, die haben da einfach ein paar Tausend genommen, die sie aus der Genbank hatten. Und dann versucht man, die so übereinander zu legen, dass man guckt, an welcher Stelle hat es denn eine genetische Veränderung gegeben, eine Mutation. Das ist so, als wenn Sie so äh, Bücher haben, wo immer nur ein Buchstabe falsch ist, eigentlich sonst die gleiche Ausgabe. Und Sie legen dann die Texte übereinander und schauen, an welchen Stellen sind die Buchstaben nicht identisch. Dann haben die gesagt, okay, und jetzt schauen wir mal, was die wenigsten Mutationen hat, also die wenigsten Abweichungen, wenn man alles übereinander legt. Und dann haben die einfach behauptet, okay, das, was die wenigsten Abweichungen hat, muss ja logischerweise der älteste Stamm gewesen sein. Und dieser älteste, der ist nicht in China gewesen. Da haben sie gesagt, das war eins von eben diversen, ich glaube acht oder neun anderen Ländern, da muss es gewesen sein. Und ähm, jetzt im Moment eins von diesen Ländern, wo sie es behaupten, dass dieser älteste Stamm gewesen sein könnte, war, war Indien. Und jetzt sagen sie eben ganz aktuell, sagen sie eben, ja, und in Indien wahrscheinlich ist da das Virus hochgekocht. Das wird zumindest über die Medien verbreitet. Es gibt da auch eine ominöse Publikation, ähm, die wir ja nicht gefunden haben im Vorfeld mhm. zu diesem Gespräch. Da haben wir echt gesucht. Da gibt es nur noch eine Kurzfassung und, und, und chinesische Medien verweisen darauf, dass das angeblich in dem Top-Journal Lancet eingereicht werden sollte oder eingereicht worden ist. Aber man findet nichts mehr davon. Also ähm, diese Methode, über die man in den nächsten Tagen wahrscheinlich öfter was lesen wird, ähm, die, einfach so die Sequenzen übereinander zu legen, die ist einfach dies erstens neu. Das macht man nicht so ähm, und zweitens ist es extrem fehleranfällig, weil man ja anders als bei so einem Buch nicht weiß, wo das Virus, die Virussequenz ganz genau anfängt und aufhört. Und man hat immer in allen in allen Analysen, die gemacht werden, also diese diese Sequenzierungen, wie wir sagen, wo also der genetische Fingerabdruck genommen wird da haben wir immer Fehler drinnen, dass mal ein Baustein fehlt, ein Buchstabe fehlt mal oder ein paar sind vertauscht oder passen nicht zusammen und das, das muss man erst abgleichen und ähm, dadurch ist sozusagen eine Mutation keine Mutation, weil, weil sie immer bei diesem Abgleichen mal einen Fehler machen können. Kommt hinzu, dass sie dann schreiben, ich habe das also genau durchgelesen, wie sie es gemacht haben, da schreiben sie dieses, dieses wichtige Abgleichen, bevor man überhaupt anfängt, diesen Stammbaum zu entwickeln, da haben die sich selber mit so ein Programm, mit so einem Perl-Programm, haben die sich da selber äh, einen Algorithmus äh, zusammengeschrieben, mit dem sie diesen Abgleich gemacht haben, aber keiner weiß genau, wie. Und dann gibt es ganz viele genetische Gründe, warum sowas, selbst wenn man es richtig machen würde, ähm, nicht nicht so perfekt ist. Ein Mechanismus heißt Rekombination, dass Viren untereinander manche, manchmal so ganze Stückchen untereinander austauschen können. Ein, anderer, ein anderes Prinzip ist, dass es genetische Veränderungen, also Mutationen gibt, die auch im Lauf der Zeit wieder revertiert werden können. Also da verändert sich was und nach einer Weile springt es wieder zurück, weil es vielleicht keinen äh, Selektionsvorteil hatte... Und es kann auch sein, dass so ein Virus dann parallel, sage ich mal, mehrere Parallelveränderungen macht, die man nicht feststellt, weil einem der der Zwischenwirt fehlt sozusagen. Also man hat ja nur Stichproben von einzelnen Blutproben von irgendwelchen Menschen und da macht man eine Analyse und wenn es dazwischen so eine ganz lange Entwicklung gegeben hat, dann ist die kann einem die entgehen. Also gibt ganz viele Gründe, warum sowas fehleranfällig ist und wenn die dann sagen, ja wir pfeifen auf die ganzen Fehler und wir sagen aber trotzdem, der mit den wenigsten Mutationen ist also ganz klar der Älteste und der muss in Indien gewesen sein, dann haben sie da wissenschaftlich echt was abgekürzt, was, was also keinem Doktoranden durchgehen würde bei uns und deshalb kann man zusammengefasst sagen, das klingt alles wissenschaftlich, was die machen, aber das ist nicht Stand State of the Art, wie wir sagen, also so macht man das nicht.
0: Dann äh, würde ich an dieser Stelle bei der Studie aufhören. Wir bleiben aber noch ein bisschen in Asien, wechseln aber das Land noch ein bisschen weiter nach Osten, schauen nach Japan, blicken dort auf die aktuelle Situation. Japan gilt ja immer als ein Vorbild dafür, wie man als demokratisches Land mit der Pandemie umgehen kann. Und auch einer Hörerin von uns ist nicht verborgen geblieben. Allerdings, dass sich in Japan im Moment gerade etwas zu ändern scheint. Simone aus Freiberg hat uns angerufen. Was mir aufgefallen ist, dass dort die sehr guten, niedrigen Zahlen von Japan unter anderem angepriesen worden sind, wo aber doch jetzt in den letzten Wochen feststellbar ist, dass in Japan wieder eine dritte Welle im Laufen ist sogar weil dort die Zahlen auch hochgeschossen sind und dort doch die Bevölkerung äh, also Masken tragen für die, was Selbstverständliches ist. Wo ich mich dann frage, wo im asiatischen Bereich doch die Menschen sehr, sehr vorsichtiger sind und auch für eher schon mal so eine Epidemie erlebt haben. In welchem Zusammenhang das dann dort steht, dass da jetzt wieder eine dritte Welle aufgeflammt ist, das verunsichert mich insgesamt. Also es gibt tatsächlich einen Anstieg der Fallzahlen in Japan in den letzten Wochen. Wie lässt sich der erklären?
1: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also es ist tatsächlich so, dass bei uns in Deutschland ja irgendwie in den letzten Wochen so ein Japan-Hype losgetreten wurde. Da haben verschiedene Wissenschaftler gesagt, in Japan sah alles ganz toll. Die sogenannte Cluster-Strategie, die dort verfolgt wird. Und das ist dann auch in die Politik getragen worden und hat letztlich dabei geendet, dass man gesagt hat, wir verkürzen jetzt in Deutschland die Quarantänezeit für Schüler auf fünf Tage, wenn sie sich freitesten. Nur so zum Vergleich, die CDC, die US-Gesundheitsbehörde hat bis gestern noch 14 Tage vertreten. Und die hat jetzt unter ganz bestimmten Bedingungen sich auf zehn Tage ähm, das äh, zugestimmt, dass man die Quarantäne auf zehn Tage reduzieren kann unter bestimmten Bedingungen. Zufällig genau das Gleiche, was wir hier im Podcast mal besprochen haben. Aber das auf fünf Tage zu reduzieren, wie das in Deutschland jetzt ja ähm, wohl schon Standard sein soll, ohne wissenschaftliche Basis, habe ich damals kritisiert. Und da verstehe ich wirklich nicht, äh, warum nicht äh, da mal die Diskussion offen geführt wird, äh, ob man das denn so machen kann oder warum man das vielleicht dann doch so machen kann. So wie es ist in Japan, die haben natürlich nicht wegen der Cluster-Strategie, die dort gemacht wird, ähm, solche Erfolge gehabt. Cluster-Strategie heißt, ähm, dass man ähm, die Nachverfolgung sozusagen aufgibt, außer es handelt sich um ein vermutetes Superspreading-Event, also ein Cluster, wenn mehrere Leute auf einmal infiziert wurden. Und wenn die auftreten, dann macht man auch keine Tests oder sowas, sondern man sperrt den ganzen Cluster weg. Also zum Beispiel die ganze Schulklasse ähm, für zwei Wochen oder kann man dann vielleicht auch nur zehn Tage machen. Oder in Deutschland soll es eben jetzt fünf Tage sein. Ähm, und sagt es mir egal, ob da jemand infiziert ist oder nicht. Ähm, das ist dann entweder eine Isolierung oder eine Quarantäne, je nachdem. Da kann man dann auch einen anderen Ausdruck dafür erfinden, wenn man will. Und ähm, es ist so, dass ähm, gesagt wird, das machen wir jetzt in Deutschland, weil Japan war so erfolgreich und wir wollen ja auch erfolgreich sein. Das Problem ist, äh, wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, da könnte man genauso gut sagen, wir fangen jetzt an mit äh, chinesischen Stäbchen zu essen, äh, weil Japan war so erfolgreich und an irgendwas muss es ja liegen. Also an dieser Cluster-Strategie liegt es definitiv nicht, weil die hat man nur erfunden, weil man einerseits eine ganz starke Priorisierung der Wirtschaft hatte, dass man gesagt hat, wir wollen nicht, dass die Wirtschaft hier in die, in die Knie geht, in der Hinsicht war man weniger opferbereit als die Deutschen, hängt auch mit der mit der finanziellen Situation des Landes zusammen. Und der Hauptgrund war, man hatte einfach nicht die Testkapazitäten. Und darum haben die aus Verzweiflung gesagt, wenn wir nicht genug Testkapazitäten haben, sperren wir halt einfach alle weg, egal ob sie in Quarantäne oder Isolierung sind, also ob sie positiv waren oder nicht. Das hat nichts mit dem Erfolg in Japan zu tun. Und ähm, nochmal zur Erinnerung, die erste Welle war ja im April in Japan. Dort gab es ganz drastische Maßnahmen. Ja, Die haben ja den nationalen Not, Notstand ausgerufen. Also den, den nationalen Notstand damals haben sie inzwischen wieder beendet. Im Moment überlegen sie, ob sie es nochmal machen sollen. Und die haben alles zugemacht, einschließlich Schulen. Also ganz ähnlich wie wir. Dann gab es die sogenannte zweite Welle im Juli. Das war halt einfach der Sommer. Dann sind die, die ja, jungen Leute hauptsächlich in die ganzen Nachtclubs gegangen und in die Bars, die ja dort weiterhin offen waren. Und da haben sie eben dann wohl die Masken zum Teil nicht mehr aufgehabt oder waren sich einfach so nah, dass man trotz Masken sich halt infizieren konnte. Das wurde dann schnell alles wieder unterdrückt und zugemacht. Aber jetzt ist ja die Situation so, dass wir in Japan in, in manchen Städten fast 20 Prozent ähm, positiven Rate haben bei den PCRs. Also wenn die diese Tests machen, sind fast 20 Prozent, ich glaube 18 Prozent ist die letzte Zahl, die ich gelesen habe, sind mhm. zum Teil positiv. Und woran liegt es jetzt aktuell? Ja, es ist eben in Japan so, dass der, der Peer Pressure, der soziale Druck irrsinnig hoch ist, sich an diese Maßnahmen zu halten. Aber man nimmt dort an, dass die Hauptinfektionen 40 Prozent ungefähr zu Hause tatsächlich passieren, weil eben einzelne Haushaltsmitglieder, fast hätte ich gesagt, so ähnlich wie bei uns, einzelne Haushaltsmitglieder positiv sind und dort unter den häufig beengten Wohnverhältnissen die anderen anstecken. Und sonst ist es sehr stark auf berufliches Umfeld zurückzuführen, weil eben dann, wenn Leute zusammenarbeiten, zum Teil man sich eben nicht mehr so streng dran hält, weil auch die Politik, das muss man dazu sagen, ist vielleicht hier nicht so bekannt, die haben ja richtig die Gegenkurve eingeläutet. Also da war es ja im Juli dann so, dass die Bars wieder geöffnet wurden nach diesem nationalen Lockdown und so weiter und die Japaner aber von sich aus nicht mehr rausgegangen sind. Die sind nicht mehr zum Essen gegangen, die sind nicht mehr verreist und gar nichts. Und dann gab es eine Kampagne, die hieß Go to Travel, Go to Eat. Ja, muss man sich mal vorstellen. <lacht> zur gleichen Zeit, während bei uns das Gegenteil aufgerufen wurde. Und das hatte wirklich dann die, die der neue Ministerpräsident Suga, hat ja dann ähm, seine Bevölkerung aufgerufen, die die, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, indem man reist und, und isst. Auswärts Und äh, ja gut, dann muss ich glaube ich nicht
0: mehr sagen, was jetzt passiert mhm. ist, daraufhin sind die Fallzahlen mhm. wieder hochgegangen. Ja, ganz kurz zur Einordnung dieser dritten Welle noch, ähm, was Sie jetzt gesagt hatten mit der hohen positiven Rate bei den Tests. Ich habe mir natürlich auch mal die aktuellen Fallzahlen für Japan angeschaut. Die liegen am Tag immer so zwischen zwei und 3.000 bei einer Bevölkerung, die ja deutlich größer ist noch als die in der Bundesrepublik. Aber durch die positiven Rate können wir davon ausgehen, die Dunkelziffer ist deutlich höher.
1: Ja, genau. Drum habe ich nur diese Zahl genannt, weil ähm, ich weiß auch, dass manche Leute, die jetzt auch dieses japanische Modell so toll wollen, äh, so toll finden. Sie äh, wissen, dass meine Kollegen das zum Teil propagieren. Ähm, da darf man ruhig mal sagen, sind die Virologen in Deutschland an der Stelle nicht, nicht, sich nicht ganz einig, ob man sozusagen die japanische Methode hier einführen soll. Ähm, die verweisen dann auf genau das, was sie gerade gesagt haben, die niedrigen Fallzahlen. Aber das, darum geht es ja gar nicht, weil wenn sie fast nicht testen und weil sie keine Kapazitäten haben und weil auch die ganze Strategie darauf ausgelegt ist, die Leute einzukassieren und erstmal ähm, quasi in so eine Art Quarantäne-Isolierung zu bringen, ähm, dann haben sie natürlich keine positiven, so sodass das, was wirklich zählt, ist das, was ich vorhin gesagt habe, das ist die positiven Rate und die deutet ganz klar auf eine riesen Dunkelziffer hin, das
0: sagen Sie richtig, ja. Kommen wir zu den Hörerfragen. Cornelia Hanasch hat uns geschrieben, lieber Herr Professor Kekuli, Sie haben bisher geschwiegen zu dem inzwischen häufig auch von der New York Times beschriebenen Faktum, dass engmaschiges Gurgeln mit einigen gängigen desinfizierenden Mundwässern das Eindringen des Virus in die Rachenschleimhaut verhindern kann. Regelmäßiges Gurgeln könnte doch bei den maskenfreien Zusammenkünften erlaubter Personengröße eine sinnvolle zusätzliche Prävention sein. Oder nicht? Das ist die Frage. Vielleicht als Journalist eins vorausgeschickt. Den Bericht der New York Times habe ich mir angesehen. Der hat die Überschrift allerdings. Nein, Mundspülung wird sie nicht vor dem Coronavirus schützen. Danach wird die Diskussion durchaus noch einmal aufgenommen. Sie haben es auch gelesen. Zu welchem Schluss kommen Sie?
1: Ja, das ist äh, Status Idem für unsere Hörer, die regelmäßig zuhören, haben wir schon öfters besprochen. Status Idem sagen die Ärzte, wenn sie meinen, sie sind immer noch das Gleiche wie vorher. Also ähm, das ist so, äh, wir haben die Situation, dass bestimmte Desinfektionsmittel, die man auch gurgeln kann, Listerine ist ja sowas, was, was, was ähm, weltweit vertrieben wird, ähm, die werden angepriesen als Mittel gegen ähm, Covid-19, auch vom Hersteller leider. Und es ist aber tatsächlich Fakt, die können ähm, auf der Schleimhaut ganz kurzzeitig natürlich die Viren abtöten. Das können sie auch durch Zähne putzen oder durch Seifenwasser, weil das ja Viren sind mit einer Fetthülle, die zerplatzt, äh, wenn sie da in Seife drinnen sind. Aber das Problem ist immer, ähm, dann warten sie eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann haben eben die Zellen, die infiziert sind und das Virus ist ja in der Zelle drin die haben eben dann mannigfaltig äh, neue Viren produziert. Nicht? Die produzieren ja ständig nach, sodass sie jetzt in diesem Konzept bei der Zusammenkunft quasi Gurgelkonzerte machen könnten. Da können sie dann nicht mehr miteinander sprechen, sondern sich gegenseitig was vorgurgeln. Es gibt ja Kinder, die können das Alphabet rülpsen. Und so ähnlich können sie es schon mal versuchen. <lacht> ich wäre jetzt nicht ganz sicher, das hat noch keiner gemessen, wie die Viruskonzentration dann in dem Tröpfchennebel ist, den man beim Gurgeln fabriziert. Aber Spaß beiseite, es gibt eine Ausnahme. <lacht> Wo es vielleicht Sinn macht, das ist tatsächlich beim Zahnarzt, weil der ja ganz kurzzeitig einen Eingriff macht. ja Normalerweise bohrt er ja nicht stundenlang, sondern ein paar Minuten. Und wenn man da kurz vorher zum Beispiel mit Wasserstoffperoxid oder irgendeinem anderen ähm, guten Desinfektionsmittel spült, ja, ich würde mal jetzt nicht gerade den Arzt angurgeln, aber wenn man spült vorher gründlich, dann würde ich sagen, setzt man sicherlich für einen Moment die Viruskonzentration runter und das ist immer von Vorteil, weil ja so ein, so ein Bohrer, Sie wissen, die schnellen Bohrer, die sogenannten Turbinen, die sind wassergekühlt und da entsteht dann immer so ein schöner, feiner Nebel. Und da will natürlich auch der Arzt nicht, dass da Unmengen von Viren in seiner, Behandlungszimmer verbreitet werden. Also so ein ganz spezieller Fall, wenn ich weiß, ich will jetzt für zehn Minuten das mal herabsetzen. Mhm. Da hat es einen Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt junge Leute sich überlegen, okay, wenn ich die Frau meines Lebens getroffen habe und will sie küssen, ob beide dann vorher mal gurgeln. <lacht>
0: also es hilft jedenfalls nur ganz kurz. Also es wäre nur in Ausnahmefällen sinnvoll, immer sein Mundwasser dabei zu haben. Nein, das
1: brauchen sie nicht. Aber was ich schon immer dabei habe, das ist, ist glaube ich, bekannt, ein ganz kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel, mhm. weil manchmal haben sie einfach irgendwas angefasst, was, was vielleicht eklig sein könnte, irgendein Türgriff oder sowas. Und dann wollen sie aber jetzt partout eine Stulle aus der Hand essen hinterher. Und das ist der Moment, wenn dann kein Waschbecken da ist, dann muss man entweder hungern oder ein bisschen
0: Desinfektionsmittel dabei haben. Ich muss gerade an Autobahnparkplätze denken. Ich weiß nicht, warum. Ja, ja, ähm, unsere zweite Hörerfrage, die befasst sich auch mit dem Wegfahren. Und zwar ist Skifahren ja zum Politikum geworden durch die Corona-Pandemie in den letzten Wochen. Hier die Frage von Frau Meissner. Wie kritisch sehen Sie den Skiurlaub zum Beispiel in Österreich, in der Schweiz, in diesem Winter. Ist es riskant, in eine Gondel
1: zu steigen, wenn alle eine Maske anhaben? Reichen FFP2-Masken vielleicht in der Gondel, wobei die ja schon feucht werden durch vielleicht Schneefall und so weiter und so fort? Ist es überhaupt möglich, sicher in einer Gondel zu fahren im Winter? Ja, das ist ein wichtiges Thema, weil es jetzt natürlich diskutiert wird. Es ist ja bekannt, dass Österreich gerne seine Skigebiete offen halten möchte und der Rest der Europäer, drängelt äh, zuzumachen, einschließlich äh, Deutschland bei, äh, mit Bayern, die ja da auch einen erheblichen Tourismusvorteil von hätten und auch mit Frankreich, die ja auch wunderbare Skigebiete haben und auch mit Italien. Ähm, ja, also es ist so rein, rein, wenn man das ganz aus der Brille des äh, mit den Scheuklappen des Virologen anschaut, klar kann man total sicher in der Gondel fahren. Also vor allem äh, muss man unterscheiden zwischen Gondel und ähm, Sessellift. Also Sessellift ist völlig sicher. Bei der Gondel kommt es einfach an, Wie viele Personen sind da drinnen und wie gut ist die belüftet. Und ähm, man kann natürlich in diesen Gondeln alle Fenster aufreißen. Äh, die fahren zum Teil ja nicht sehr lange. Also auf die Zugspitze geht es, glaube ich, in elf Minuten rauf und viel länger sind die anderen auch nicht. Wenn man dann sagen würde, okay, man besetzt die nur zu einem Viertel dann könnte man das Gondelproblem natürlich lösen. Da, meines Erachtens bräuchte man da gar nicht die FFP2-Masken, sondern wenn da jeder einen mund nasen hat und wenn es notfalls das fließ ist, was man sowieso über dem Gesicht hat beim Skifahren, dann wird das wahrscheinlich verhindern, dass es einen Ausbruch gibt. Also ich denke meine in Dimension entweder Ausbruch oder Einzelinfektion. Und da muss man natürlich fairerweise sagen, mit so einer Maßnahme sind jetzt Einzelinfektionen nicht sicher auszuschließen. Wenn einer direkt neben einem steht und hustet in seine Maske rein und es kommt um die Ecke einem irgendwie dann doch äh, in die Lunge, dann kann mal äh, so eine Einzelinfektion stattfinden. Frage ist nur, soll man wegen so Einzelinfektionen die ganzen Skigebiete zumachen? Oder wäre es nicht vielleicht vernünftig, dass die Leute, die sagen, das ist mir aber zu unsicher, dann entweder nicht mit der Gondel fahren oder eben genau diese FFP2-Maske in der Gondel anziehen? Letzteres würde ich wahrscheinlich machen, ich bin ja schon über sechzig. Aber ja, es ist möglich, ein Skigebiet, wenn man nicht die volle Besetzung hat, natürlich sicher zu betreiben.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob Sie Skifahrer sind, aber würden Sie diesen Winter fahren gehen? Ich habe Skier und ich fahre Ski und ähm, äh, bin
1: als ähm, meine Freunde, die mich auf Skiern sehen würden, aber nicht sagen, dass ich Skifahrer bin, <lacht> weil das äh, nicht wirklich das ist, womit ich irgendwie realisieren kann. Ähm, ich würde dann Skifahren gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass der Skiort ein gutes Sicherheitskonzept hat. Äh, die Skiorte haben ja auch den Vorteil dass die zum Teil oder meistens so sind, dass man nur durch das eine oder andere Tal dorthin kommt. Das heißt, man könnte sogar so weit gehen so für so einen Skiort, ähm Voraussetzungen für den Zutritt zu schaffen. Zum Beispiel zu sagen, wer hier Urlaub machen will, der braucht einen negativen PCR-Test. Und wer nicht dabei hat, der kriegt quasi am Ortseingang äh, im Tourismuszentrum einen Schnelltest verpasst. Und äh, da kann man relativ, sage ich mal, strenge Regelungen treffen, weil die ja so gut abgrenzbar sind. Das ist ja nicht wie die Fußgängerzone in der Großstadt. Ähm, und man müsste natürlich auf jeden Fall die Zahl der Touristen deutlich reduzieren von dem, was Maximalkapazität ist man müsste auch das Après-Ski natürlich, da sind ja die Infektionen zustande gekommen, mehr oder minder abschaffen, zumindest alles, was indoors ist. Also ich persönlich, um da ins Detail zu gehen, ich bin der Meinung, draußen Glühwein trinken, solange nicht alle besoffen sind, ist eigentlich gar kein Thema. Warum sollte es nachteilig sein? Und wir müssen uns jetzt nicht von diesem Virus komplett die gute Laune verderben lassen. Aber klar, man müsste irgendwie so ausartende Festivitäten ähm, zu Jodelmusik in den, in den Kellern natürlich dann weglassen. Und ähm, es ist auch so, dass man rechnen muss, ob sich das für die Skiorte dann noch lohnt. Also wenn da so ein fieser Virologe und Epidemiologe mal mit dem Rutschstrich durchgegangen ist, dann müssen die halt hinterher sagen, okay, also jetzt wollen wir es dann doch nicht mehr machen, weil das lohnt sich für uns finanziell nicht. Gilt ja auch für die Hotels, die müssen dann ähnlich strenge Auflagen erfüllen, wie die, die jetzt noch offen haben. Es gibt auch jetzt Hotels, die offen haben. Und das kann es natürlich sein, dass dann so
0: ein Touristenhotel sagt, nee, da machen wir lieber gleich zu. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 128. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Sehr gerne, Herr Kröger. Bis dann. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast-at-mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00, 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen, die finden Sie unter jedem. Der Folge auf mdr-aktuell.de. MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.